0: A paz de Cristo, irmãos e irmãs, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a cronologia dos principais eventos escatológicos e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante que é sobre a grande tribulação. Até agora nós já falamos aqui sobre a primeira vinda de Cristo, onde você vê no nosso mapa, se você acompanhar, onde o verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos como ele foi morto, ungido foi morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele ascendeu ao céu, à destra de Deus. Vimos também como depois disto houve a destruição do templo e da cidade de Jerusalém no ano 70, como já estava anunciado nas profecias. Falamos também sobre o tempo dos gentios. Eu coloquei aqui como um sinal que vai desde a destruição do templo, mas a gente sabe que o período dos gentios ele está falando desde a primeira vinda de Cristo até a, a segunda vinda de Cristo, é chamado de o tempo das nações. É onde também vai se completar a plenitude dos gentios, que esses dois termos não são a mesma coisa, embora estejam no mesmo período. Falamos sobre o princípio das dores também. Então você tem aqui já pelo menos sete eventos. Falamos também aqui sobre a última semana de Daniel e como é possível enxergar esse período de sete anos lá no livro do Apocalipse. Depois falamos sobre a ascensão do anticristo também, onde ele vai fazer uma aliança que dará início a esse período final e... Falamos sobre a manifestação do anticristo no meio da semana, quando de fato ele vai ser revelado e ele vai receber autoridade para começar a perseguir e matar os santos. E na aula passada eu terminei falando para vocês da destruição do anticristo por ocasião da vinda de Cristo que vai se dar aqui exatamente na parusia, a vinda visível, a manifestação da graça, da glória, da majestade, do poder do nosso Deus em glória, quando Ele estiver vindo sobre as nuvens. Então, você percebe que a gente já veio tratando muitos assuntos e hoje eu quero tratar sobre essa segunda metade do período que a gente vai encontrar no livro do Apocalipse, conforme a gente já estudou nas últimas duas aulas, quando eu falei da última semana de Daniel, no livro do Apocalipse e quando eu falei do Anticristo. Nós vamos ver que essa segunda metade, ela vai tratar de um período de uma grande aflição, que ela é conhecido na Bíblia como angústia das nações ou a angústia de Jacó. Então, esses dois termos você vai encontrar na Bíblia, a angústia de Jacó e a angústia das nações, porque ambos vão estar passando por essa grande tribulação. Então, o título da nossa aula de hoje é A Grande Tribulação. O texto que eu quero começar usando como base para a nossa meditação é o texto de Mateus 24 onde Jesus, por diversas vezes, ele está citando o livro do profeta Daniel. Eu já falei isso para vocês, que por diversas vezes, Jesus cita Mateus 24, o, o livro de Daniel. Você vai ver ele citando Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 9, Daniel capítulo 11, Daniel capítulo 12, por diversas vezes. Jesus, neste capítulo, ele cita o profeta Daniel. E você precisa compreender o livro de Daniel para entender o que está acontecendo aqui nesse período. Então, olha o que Jesus vai dizer. Porque haverá, então, uma grande tribulação. Dependendo da sua Bíblia, vai estar escrito uma grande aflição. Porque a palavra aflição, provação, e tribulação, elas são sinônimos, elas fazem parte da mesma tradução. Então, o texto está dizendo, porque haverá então uma grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem jamais haverá. Da onde que Jesus tirou isso? Vamos ler lá no profeta Daniel, como eu acabei de falar para vocês? Lá em Daniel capítulo 12, olha o que é dito. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta em favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia. Olha aqui a tribulação, ou angústia, como eu disse, são sinônimos. A qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Perceba que é o mesmo que Jesus citou lá em Mateus 24. Haverá uma grande tribulação, como nunca houve e nunca mais haverá. Ele está citando Daniel capítulo 12. E olha só o que Daniel continua dizendo. E naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro da vida. Olha aqui o livramento durante a grande tribulação, não antes, durante. Olha o que ele está dizendo. Vai ser livre aqueles que têm o um nome escrito no livro da vida. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Olha aqui coisas que estão acontecendo após a, essa grande tribulação, onde aqueles que têm o um nome escrito no livro da vida serão livres, né? Haverá ressurreição. Olha só o que vai acontecer logo em seguida. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento e os que há muito ensinam a justiça como as estrelas sempre e eternamente. O que, que é isso, irmãos? Após a ressurreição, nós temos pessoas agora sendo manifestas com seus corpos glorificados, como as estrelas do céu. Como foi prometido a Abraão, de ti eu farei uma descendência que será como as estrelas do céu. Você está vendo se cumprir aqui em Daniel todas essas maravilhas? Quando? Depois da tribulação. Daniel, ele leu e não entendeu direito. Daniel, ele olha para aquele ser, aquele homem vestido de linho que está revelando as coisas para ele. Como eu já disse nas aulas passadas, aqui é uma figura que está em paralelo com Apocalipse 10 e aquele grande anjo, forte e poderoso, que está com um pé sobre a terra, um pé sobre o mar, que ergue as mãos para o céu e jura para aquele que vive eternamente. É o que está sendo revelado aqui em Daniel 12. Daniel, ele não entendeu essa visão. Poxa, que grande aflição é essa? Uh, por que, que depois da grande tribulação vai ter pessoas sendo livres, aqueles que têm o nome escrito no livro da vida? Que história é essa de ressurreição daqueles que dormem no pó da terra? Ele não entendeu e ele vai perguntar para esse anjo, quando se cumprirão essas maravilhas? Preste atenção para você entender como você tem aqui uma contagem de tempo sendo apresentada, um, um momento no evento da história. O texto diz assim, e ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre a água do rio, quando será o fim destas maravilhas? E o homem vestido de linho, que estava sobre a água do rio, o qual levantou a mão para o céu, a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, olha Apocalipse 10 aqui, que isso seria para um tempo, tempos e metade de um tempo, e quando tiver acabado de espalhar o poder do povo santo, aqui fala do anticristo que a gente estudou na aula passada, quando ele tiver acabado de espalhar o poder de ter pisado, de, de, de eh, profanar o ato exterior, de pisar aos pés os santos do Senhor, olha o que é dito, todas estas coisas se cumprirão, ou seja, esse tempo, tempos e metade de um tempo, é o mesmo que aparece lá em Apocalipse, que é o período que muitos vão estar tá fugindo para o deserto, Apocalipse 12, uh, o período em que a besta vai estar perseguindo uh, os santos, Apocalipse 13, esses... Essas expressões, elas aparecem lá em Apocalipse 11, quando fala do atro exterior sendo pisado, das duas testemunhas profetizando, e depois o período que essas duas testemunhas estão sendo mortas durante três dias e meio. Você vai ver que essa expressão, como a gente já estudou nas últimas duas aulas, quando eu falei da última semana de Daniel no livro do Apocalipse, e quando a gente estudou sobre o anticristo, da sua ascensão na primeira metade, mas da sua manifestação na segunda metade, onde ele, de fato, vai perseguir e matar os santos. Então, você consegue compreender que esse texto de Daniel, que ele fala de uma grande tribulação, como nunca houve e nunca mais haverá, ele estava sendo lançado, como o texto diz aqui, ó, para o fim dos tempos, essa visão se referia ao fim do tempo, né? quando isso chegasse ao tempo do fim. E aqui a gente tem que ter muito cuidado, principalmente quando a gente olha para pessoas que seguem uma linha mais preteristas, que vão dizer que a última semana já se cumpriu, que essa grande tribulação se cumpriu no ano 70. Porque no ano 70 a gente não vai ver a ressurreição de mortos, a gente não vai ver Jesus vindo sobre as nuvens, não houve arrebatamento. Se vocês olharem, a gente tem que ter cuidado porque não são só os preteristas. Muitas vezes a gente vai ver até irmãos nossos, irmãos sinceros que seguem uma linha mais amilenista, que tem uma interpretação muitas vezes de um milênio inaugural, aonde como se o milênio já tivesse sido inaugurado, ou seja, é como se a igreja já estivesse passando por uma tribulação, uma grande tribulação, e que isso é cíclico, é para todos os povos de todas as épocas, de todos os tempos até a vinda de Cristo. Não. O texto aqui diz para nós que o período dessa grande aflição, Daniel está dizendo, eu não entendi, deixa eu perguntar. Ele perguntou, e quando ele pergunta para esse homem vestido de linho, ele está dizendo, é para um tempo, Tempos e metade de um tempo. E quando acabar esse período, então vai acontecer essas maravilhas. A ressurreição, a primeira tá? a primeira ressurreição vai acontecer ali, é só você ler Apocalipse 20. Vai acontecer também, depois disso, a glorificação do nosso corpo, que está em paralelo. Vai acontecer também, paralelo à ressurreição, a glorificação do nosso corpo aonde vamos resplandecer como as estrelas. E olha só o que é dito a Daniel aqui no, no final de tudo isso. Eu, pois, ouvi, olha Daniel falando, eu ouvi, mas eu não entendi. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim destas coisas? Né? E ele disse, vai Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Veja que isso aqui não era para o ano 70, isso não é para todas as gerações, isso é para o tempo do fim. Então, com base nesses dois textos, Mateus 24 e Daniel 12, você começa a visualizar que existe um período que vai ser chamado, nas Escrituras, de a Grande Tribulação. Qual é o período da Grande Tribulação? São o, os sete anos que a gente vai enxergar lá no livro do Apocalipse, não. O período da grande tribulação, como Daniel vai uh, descrever aqui no capítulo 12, segundo a resposta do anjo, é de um tempo, tempos e metade de um tempo. E como a gente viu... Na aula passada, quando falamos sobre a manifestação do anticristo, faz muito sentido, porque a gente vê que o próprio anticristo vai ter poder apenas de 42 meses para perseguir e matar os santos. Então, quando a gente fala dos sete anos, eu entendo que os sete anos serão de tribulação. Mas a grande tribulação... De fato, as dores de parto, como a gente estudou nas aulas passadas, elas são os últimos três anos e meio, onde a mulher está na reta final, prestes a dar à luz, e a besta está perseguindo e matando santos, e a gente vai ver que depois desse período de um tempo, tempos e metade de um tempo, 42 meses, 1260 dias, é o período em que nós vamos ver a ressurreição dos mortos, a glorificação do nosso corpo, o poder sendo tirado do chifre pequeno e entregue aos santos, como é dito lá em Daniel 7. Né? Todas essas maravilhas, irmãos. Tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês é que com base nesses dois textos, você já começa a ver que existe um período sendo chamado de a grande tribulação. Com base nisso, eu vou mostrar para vocês agora uh, isso lá no livro do Apocalipse, também sendo descritos. Tá? Quando a gente lê Apocalipse, a mensagem às sete igrejas, nós vamos encontrar ali em Apocalipse 2, duas igrejas que eu quero ler para vocês. Apocalipse 2, verso 8, 9, 10, 11, um texto muito conhecido. Esse texto ele está falando sobre a igreja de Esmirna, preste atenção o que é dito nessa igreja de Esmirna. Ao anjo da igreja de Esmirna escreva, isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Olha Cristo se apresentando com uma promessa. Gente, presta atenção, eu fui aquele que foi morto, mas reviveu, tá? Então, olha só o que é dito. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza. Irmãos, o que está sendo descrito aqui? Duas coisas. Primeiro, a tribulação, pela qual a igreja vai passar, e a pobreza. Por que pobreza? Por causa da marca da besta. Quem não tiver a marca da besta não vai poder comprar e vender. Lembrando, irmãos, que quando a gente fala da mensagem às sete igrejas, nós precisamos lembrar que por trás das sete igrejas, que são tipificadas nas sete hastes do, do candelabro, né, do castiçal, ou seja, os sete castiçais, nós temos um contexto histórico, que era, assim para os dias de João. Nós temos um contexto que muitas pessoas fazem uma aplicação mais histórica, como se fossem sete períodos da história. Eu, particularmente, não vejo dessa forma. Mas nós precisamos lembrar que na mensagem das sete igrejas, eu já vou mostrar isso para vocês, existe uma figura profética para os últimos sete anos. Por isso Deus deixa o número sete, sete igrejas. Não é porque existiam apenas sete igrejas. Basta você ler o Novo Testamento e você vai ver muitas outras igrejas. Você vai ver a igreja uh, aos Gálatas, a igreja em Tessalônica, a igreja uh, que é escrito lá na casa de Filemon. você vai ver a igreja em Roma, você vai ver diversas igrejas no Novo Testamento. Não existiam somente essas sete que estão listadas no livro do Apocalipse. Mas quando Deus escolhe sete, Ele estava tipificando o mesmo período que está tipificado no Apocalipse. Os sete anos, o período dos sete juízos, das sete trombetas, dos, dos sete selos, das sete taças. Veja que Deus estava apontando para esse período. Quando a gente olha e diz assim, ah, conheço a tua tribulação e a tua pobreza. A gente sabe que existe um contexto histórico para os dias de João para aquela igreja. Mas Deus está usando aquela igreja como uma figura para mostrar a realidade da sua igreja nos últimos dias, durante a grande tribulação. Né? Ou pelo menos durante os últimos sete anos. Como eu já vou explicar isso para vocês. Então, Jesus está dizendo eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza. Tribulação porque a igreja, ela vai ser perseguida, ela vai ser afligida durante os últimos sete anos. E Pobreza, porque aqueles que não botarem a marca da besta não vão poder comprar, não vão poder vender, não vão poder fazer comércio. Ou seja, não vão ter como comprar roupa, comida, bebida, vão ter que confiar na provisão de Deus como foi lá no êxodo. Né? Inclusive, existe uma mensagem que eu quero trazer daqui a pouco para vocês sobre o último êxodo, mostrando como tudo o que aconteceu no passado era uma figura que vai acontecer de novo no tempo do fim. Mas olha só o que é dito aqui. ó. Não temas o que há de padecer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para que vós sejais provados e tereis uma tribulação de dez dias. Mas seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. O que, que está sendo dito a essa igreja? Preste atenção. Primeiro, eles vão padecer. Veja que Deus não está livrando ninguém, eles vão passar por tribulações, eles vão ser provados, irmãos. Na mensagem que eu vou ensinar para vocês sobre o deserto, vocês vão ver que tanto aqueles que vão para o deserto, como aqueles que vão ficar para testemunhar, ambos passarão por provação, tá? Mas graças a Deus, que no mesmo texto que Deus diz que nós vamos ir para o deserto, ele diz que nenhuma tribulação é maior do que possamos suportar. Então, olha o que ele diz aqui, ó. Que muitos serão lançados na prisão. Olha só. Vão passar por tribulação, provação, vão ser lançados na prisão. E ele diz, sejam fiéis até a morte, porque eu darei a vocês a coroa da vida. Ou seja... Vai ler o Apocalipse e você vê que está sendo dito que muitos serão presos, muitos serão mortos à espada, e é dessa forma que as pessoas darão um testemunho da fidelidade a Deus. Então veja que essa igreja ela não foi arrebatada secretamente, essa igreja está passando pela grande tribulação. Inclusive é dito, vocês terão uma tribulação de dez dias. Aonde que isso está, irmãos? Essa expressão, uma tribulação de dez dias, estava apontando lá para as festas, onde você vê que entre a festa das trombetas e a festa da expiação, que aponta para a segunda vinda de Cristo, o dia da expiação, o dia do juízo, o dia do perdão, havia um intervalo de dez dias, onde o povo deveria se humilhar, onde o povo deveria quebrantar o seu coração, tocar trombeta pela terra, anunciando que Estava chegando o dia do juízo. Entende que esses dez dias em que o povo deveria se humilhar lá nas festas, está apontando para esses dez dias de tribulação? Deus aqui não estava dizendo que eles teriam apenas dez dias de tribulação, uma semana e pouquinho, né? Não. Deus estava mostrando um link de conexão com as festas para você entender o que está acontecendo nesse período. Mas o que eu quero que vocês percebam é que Esmirna está aqui na segunda haste e é dito a ela, vocês vão passar por tribulação, vocês vão ser presos, vocês vão ser mortos, o diabo vai se levantar contra vocês, mas seja fiel até a morte e eu vou dar para vocês a coroa da vida. Por quê? Porque Jesus está lembrando, eu também já estive morto, mas eu ressuscitei. Mesmo que vocês tenham que ser fiéis ao ponto de entregar a vida, de ser fiel até a morte, saibam de uma coisa. A segunda morte não tem poder sobre vocês, porque eu vou ressuscitar vocês. As portas do inferno não vão prevalecer contra vocês na vinda de Cristo. Né? Então, é isso que está sendo dito aqui para essa igreja. Em suma, está sendo anunciado para essa igreja que ela passaria por tribulação. E não é qualquer tribulação. Você já vai ver daqui a pouquinho nos próximos dois slides. Porém, agora eu quero ler outra igreja para vocês que é a igreja de Tiatira. E o que eu quero que vocês prestem atenção? Dê uma olhada nesse mapa. Quando você olha para a igreja de Esmirna, ela está aqui, ó, na segunda haste, na, no segundo castiçal, que faz parte dessa primeira metade da última semana. Ou seja, ela está na primeira metade. Porém, agora eu quero ler para vocês outra igreja, que é a igreja de Tia Tira. E vocês vão ver que a igreja de Tia Tira ela vai estar exatamente aqui, ó, na haste central, no meio da haste. Então presta atenção que vai ser dito essa igreja. Percebam que nessa igreja que está na primeira metade, é dito para elas que eles estão passando por tribulação. Mas preste atenção na expressão que vai ser usada agora na igreja que está no meio da haste, para você ver como Deus ele está deixando uma mensagem codificada por meio das sete igrejas relacionada a esse período de sete anos que a gente vai encontrar no livro do Apocalipse. Então, eu quero ler com vocês agora Apocalipse 2,18. E olha o que o texto diz. Ele se refere à igreja de Tiatira, a quarta igreja, nesta linha que a gente está lendo. E o anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o filho de Deus que tem os olhos como chamas de fogo. Olha o Apocalipse aqui, né? Jesus com olhos como chama de fogo. Olha aqui também a Daniel, se eu não me engano, capítulo 10, aonde aparece um homem com olhos como chama de fogo. Conheço as tuas obras e o teu amor e a tua fé e o teu serviço e a tua perseverança. E sei que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras a mulher Jezabel. Olha só que interessante, irmãos. Porque, se aparece um personagem que é chamado de Jezabel na última semana, nós vamos lembrar que Jezabel surgiu nos dias de Elias. E Elias é uma das figuras das duas testemunhas. Percebe como Deus está deixando uma mensagem codificada nessas sete igrejas para. A, a última semana de Daniel, os últimos sete anos que aparecem descritos no livro do Apocalipse. Então, olha o que é dito. Mas tenho contra ti que toleras essa mulher, Jezabel, que se desprofetiza. Ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem de coisas sacrificadas aos ídolos. O que, que é isso, irmãos? Quando a gente fala de prostituir, no Apocalipse vai aparecer a grande Babilônia. Quando a gente fala de comidas sacrificadas a ídolos, você precisa lembrar que vai ter a marca da besta, a imagem da besta, e quem não colocar a marca não vai poder comprar ou vender, ou seja, não vai poder comer. E quem coloca a marca da besta, por outro lado, é aquela pessoa que ela vai comer algo que está consagrado a um ídolo, a imagem da besta. Então, olha o que é dito aqui. Ó. Eu dei-lhe tempo para que se arrependesse, e ela não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a lanço num leito de dores e numa grande tribulação. Olha que informação. Vai aparecer pela primeira vez aqui no livro do Apocalipse a expressão grande tribulação. E detalhe, preste atenção nisso, irmãos. Quando a gente olha para essas sete igrejas, elas estão sendo tipificadas exatamente nos sete castiçais. E você vai ver ali, na segunda igreja, que fala da primeira metade da semana, você vai ver uma igreja onde está sendo chamada de Esmirna. Está sendo dito, eles vão passar por tribulação. Lembra que isso aqui representa a primeira metade. Né? Então, eles estão passando por uma tribulação. Mas quando chega no meio da semana, exatamente aqui assim, ó, no meio da semana, você vai ver que agora parece Tia Tira, a igreja que a gente está lendo. E aqui, pela primeira vez, no meio da semana, é mencionado o termo: vou fazer caírem em grande tribulação. É como se Deus estivesse dizendo por meio da mensagem desses castiçais que durante a primeira metade a igreja vai passar por tribulação. Mas é a metade onde as duas testemunhas estão profetizando com poder, estão imparáveis. É, é os 1260 dias que as duas testemunhas vão profetizar. Mas quando chega na metade você tem a grande tribulação sendo mencionada. Por quê? Porque você vai ver que aqui tem um anjo que está descendo do céu com uma chave, está abrindo o abismo, está sendo liberado uma nuvem de gafanhotos, de demônios... Você vai ver que a besta está subindo do abismo na metade da semana. Você vê que o dragão está sendo expulso do céu e ele sabe que lhe resta pouco tempo. Você vai ver que a grande Babilônia, a grande Meretriz, ela agora vai ser derrubada da besta, porque até então é ela que estava reinando sobre os reis até essa parte, mas da metade em diante a besta vai derrubar ela por terra, vai comer a sua carne e a besta agora vai assumir o reino. Então esses 42 e meses, essa última metade, esses 1260 dias, ou um tempo, tempos e metade de um tempo tipificado, na última metade, elas vão ser chamadas de grande tribulação. Entenderam? A primeira metade é chamada de tribulação. Lembra que em Esmirna, a gente acabou de ler, que é dito, olha, eu sei que vocês estão passando por uma tribulação de 10 dias, mas é só na metade da semana que vocês vão ser dito as igrejas que começa uma grande tribulação, que seria daí para frente, a segunda metade. Eu até deixei aqui um mapa mental para vocês, onde vocês vão poder visualizar isso que eu estou falando para vocês. Esse mapa, não se preocupem, eu não vou explicar hoje, porque meu objetivo não é falar das sete igrejas, e sim da grande tribulação. Mas, quando a gente for estudar o Apocalipse, daqui a pouquinho a gente vai ter um módulo Daqui uns meses, né? a gente vai ter um módulo chamado Apocalipse capítulo a capítulo aqui no nosso curso Escatologia Revelada. Então, se você quiser aprender mais, a gente já vai falar sobre isso. Então, esse mapa que você está vendo aqui, inclusive o mapa que eu acabei de mostrar para vocês, onde tem o, uma visão panorâmica do livro do Apocalipse, a gente vai estudá-los daqui a pouco em um conteúdo, em um PDF, que eu já estou montando para vocês sobre o livro do Apocalipse, tá bom? Mas o que eu quero mostrar para vocês agora é justamente isso. Quando você olha para as sete igrejas, você tem aqui uma visão panorâmica, você tem aqui uma mensagem codificada nessas sete igrejas. Por exemplo, você vê que tem sete igrejas apontando para os sete últimos dias. Para sete igrejas está sendo diz, dito, breve virei a ti, uh, virei em breve, até que eu venha, virei como ladrão, venho sem demora, mas na última ele vai dizer, eu estou à porta. É dito para essas sete igrejas que... Eles estão passando por uma tribulação aqui na metade, mas você vê que o termo grande tribulação vai aparecer aqui, ó, somente nessa igreja do meio, a tia Tira, que é na haste central. É como se, por meio da mensagem codificada nas sete igrejas, você visse aqui no meio sendo apresentado o período que, de fato, vai começar a grande tribulação. Então, você vai ver muitas coisas aqui. Inclusive, você vai ver Balaão aqui na igreja de Pérgamo. Balaão foi nos dias de Moisés, que é uma das duas testemunhas. Você vai ver também Jezabel aqui na igreja de Tiatira. Se tem Jezabel, também tem Elias, figura das duas testemunhas. E olha que interessante, porque você vai ver que uh, as únicas duas igrejas que não recebem repreensão é Esmirna e Filadélfia. O que, que vocês têm aqui? Figura das duas testemunhas. Você vai ver sendo mencionado Moisés. Olha aqui, ó. Uh, passará por dez dias de tribulação, muitos serão presos, muitos serão mortos, mas seja fiel até a morte. Tá tipificado em Moisés, que morreu antes de entrar na Terra Prometida. Mas aí você vai para a mesma haste, agora do outro lado, você tem Filadélfia. Filadélfia vai ser dito, olha... Eu tenho posto diante de vocês uma porta aberta, vocês foram fiéis à minha palavra e ao testemunho. Por isso, ele diz, eu, eu livrarei vocês da hora da tentação que há de vir, da hora da provação. O que, que está sendo dito? Né? Que muitas pessoas na figura de Elias, olha aqui, ó, Filadélfia, Elias, Deus vai usando diversas figuras, vão permanecer firmes e fiéis e vivos até o tempo do fim para serem arrebatados. Então, Deus está mostrando esses dois grupos que vão passar pela grande tribulação. Muitos que vão morrer, muitos que vão ficar para dar testemunho e outros que vão ser conduzidos para o deserto e que Deus vai preservá-los, né? Deus vai prová-los no deserto, mas vai também, junto com a provação, vai dar o livramento para que esses corações sejam fortalecidos no Senhor e eles estejam firmes para o arrebatamento. Então veja que Deus está tratando de dois grupos sempre, irmãos. E tudo isso está tipificado aqui, ó, nas sete igrejas. Inclusive a grande tribulação começando nessa haste central, tá? Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Porém, irmãos, se você entendeu isso, você vai ver que a gente não precisa usar apenas tipologias, como essa do candelabro que eu acabei de usar mostrando as sete igrejas para dizer que a tribulação começa aqui no meio e tudo mais. Pelo contrário, você pode ler o livro do Apocalipse e lá no capítulo 7 você vai ver que é dito o seguinte, vai falar de uma grande multidão de branco e olha só de onde essa multidão está vindo. Depois disso olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé, diante do trono e do cordeiro, de vestes brancas, segurando palmas. E clamavam em alta voz, a salvação pertence ao nosso Deus que se assenta no trono e ao cordeiro. Então um dos anciões perguntou, quem são esses vestidos de branco e de onde Vieram, grave essa expressão. Quem são estes? O texto está dizendo para nós: são aqueles que vêm de todas as nações, tribos, povos e línguas. Mas o detalhe é: de onde vieram? De onde que eles estão vindo? E olha o que o texto vai responder. Eu respondi: Senhor, tu o sabes. Se você perceber essa expressão, Senhor, tu o sabes, é uma conexão lá com Ezequiel se eu não me engano, acho que é Ezequiel 36, 37, onde vai falar do vale dos ossos secos, onde é perguntado para o filho do homem, esses ossos podem reviver? E aí o filho do homem lá, Ezequiel, responde, Senhor, tu sabes. O que você está vendo lá em Ezequiel? A ressurreição dos mortos, quando você vê o vale de ossos secos se juntando, osso com osso, carne com carne, você vê que lá em Ezequiel estava sendo profetizado a ressurreição dos mortos. Essa grande multidão, irmãos, é o Vale de Ossos Secos. São aqu... É aquele grande exército que se pôs de pé depois que entrou neles um espírito de vida. Que aparece lá em Ezequiel, aparece lá nas duas testemunhas, quando estão ressuscitando depois de três dias e meio. E que vai aparecer aqui nessa grande multidão. Deus está usando figuras diferentes para falar do mesmo evento. Olha que lindo, quanta conexão. Irmãos, eu, eu vou dizer, eu fico até empolgado que às vezes assim, ó... A cabeça ela já vai viajando e conectando com tantas passagens bíblicas que eu queria mostrar para vocês, poder abrir a minha cabeça e mostrar para vocês as conexões que o Espírito Santo tem dado. Né? Mas o que eu posso é compartilhar com vocês e mostrar para vocês as, as grandezas da palavra de Deus. Então, olha só o que está sendo dito aqui. Ó. Quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Aí, João responde, da mesma forma como Ezequiel, o filho do homem, respondeu lá, Senhor, tu sabes. E ele disse, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e branquearam o sangue do cordeiro. Perceberam que a Bíblia está falando de uma grande tribulação? Jesus citou, ele diz, vai haver uma grande tribulação como nunca houve e nunca haverá. Daniel falou de uma grande aflição, como nunca houve, desde o princípio da, de, das nações até aquele tempo. Você vai ver que na mensagem tipificada das sete igrejas, você tem na igreja central, aqui assim, ó, você tem sendo dito agora que vai começar uma grande tribulação. E você vê lá em Apocalipse 7, sendo dito que. Tem uma grande multidão que está vindo da grande tribulação e que está comparecendo diante do trono de Deus e do Cordeiro. Quando que se manifesta o trono de Deus e o Cordeiro? lá no sexto selo. As pessoas estão se escondendo nas cavernas e dizendo, escondei nos daquele que está sentado no trono e da ira do cordeiro. É como se o céu estivesse se abrindo depois do sinal no sol, na lua e nas estrelas. E assim como em Mateus 24, que a gente já vai ler de novo, você vai ver acontecendo exatamente isso, depois da grande tribulação, ou seja, imediatamente após a tribulação daqueles dias, Jesus está vindo sobre as nuvens. Ele está dando ordem aos seus anjos, ao som de trombeta, para arrebatar os eleitos, para recolher os eleitos. Quando ele recolhe os eleitos dos quatro cantos de uma outra extremidade do céu, esses eleitos que estão chegando diante do Senhor... Está aqui, ó. é essa grande multidão vinda de todos os povos, tribos, línguas e nações, que vão estar vestidos de branco, com palmas nas mãos e louvando ao nosso Deus, dizendo a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. E esse texto de Apocalipse 7 eu podia até dar uma viajada maior ainda e dizer para vocês, está conectado com Apocalipse 19, aquela grande multidão que está diante do Senhor, aparece lá em Apocalipse 19 e que Vai receber cavalos para voltar com Jesus para a peleja do grande dia. Irmãos, vai dizer que não tem muita conexão bíblica aqui em um ou dois textos? Isso é maravilhoso demais. Mas o que eu quero mostrar para vocês nessa aula é que existe uma grande tribulação sendo mostrada. Quando a gente olha para esse mapa, vocês vão perceber exatamente isto: Que existe uma grande tribulação. Mateus 24 está mostrando isso para nós. Existe uma grande tribulação. Quando será essa grande tribulação? Aqui, ó, nesse período. Jesus, quando ele diz que vai haver uma grande tribulação, ele estava falando desta porção, irmãos. Tá? Ele estava falando exatamente de Daniel 12. E lá em Daniel 12 você vai ver que Daniel, não entendendo, ele pergunta, quando acontecerão essas coisas? Quando se cumprirão essas maravilhas das pessoas ressuscitando depois da grande aflição, recebendo corpos como as estrelas do céu? E ele diz, depois de um tempo, tempos e metade de um tempo. Ou seja, você tem três anos e meio. Aonde que estão esses três anos e meio? Exatamente aqui. ó Como a gente já viu, na aula sobre a última semana de Daniel no livro do Apocalipse e como a gente já viu na aula passada quando eu falei da manifestação do anticristo onde ele vai perseguir os santos. Por isso é que esse período vai ser chamado de a grande tribulação, porque as pessoas estarão sendo perseguidas e mortas pelo anticristo. Então, eu vou pausar esta aula por aqui, mas eu vou continuar a falar da grande tribulação agora numa parte 2 que vai estar aqui no nosso curso Escatologia Revelada logo em seguida.